0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más. Bienvenidos al show, día lunes, inicio de semana. Y vamos a revisar, ¿no es cierto?, todo lo que nos dejó una nueva fecha del Campeonato Nacional de Primera División, con especial énfasis en lo que nos dejó el Superclásico 192 entre Universidad de Chile y Colo Colo disputado en el Estadio Fiscal de Italka, que dejó eh, varias eh, reacciones a partir de su resultado. Eh, también vamos a estar revisando lo que nos dejó hasta ahora el ascenso, ya sea en la primera B como también en la segunda división profesional. Y en el polideportivo como es habitual vamos a estar enfocados en esta pasada en una nueva fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1, donde parecen hacer que el neerlandés Max Verstappen está cada vez más cerca de consolidarse como monarca. Todo esto como siempre en 30 minutos. Arrancamos, se viene una entrega bastante intensa el día de hoy, a todo color y en HD. Como siempre, texto que hemos llamado... Estaba Portales. ¡Ay! del Master Central de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur les saluda Emilio Freixas como siempre un placer acompañarles en este horario Colocoro nuevamente impuso sus condiciones y extendió su hegemonía ante Universidad de Chile en el Superclásico al ganar por 3 a 1 este domingo en el Estadio Fiscal de Talca por la fecha 20 del Campeonato Nacional con la victoria el Popular aumentó a 19 su racha de partidos sin perder ante los azules en duelos oficiales del pitazo inicial, el Superclásico 192 fue intenso y tuvo de todo en sus primeros compases con una mano penal de Esteban Pavés, que fue ratificada por el árbitro Piero Más atrás, revisar el bar. Era la oportunidad perfecta para los azules y dar un golpe tempranero, pero de forma increíble, Cristian Palacios ejecutó mal y la pelota se fue ancha fuera del arco protegido por Brian Cortés a los seis minutos pese a la oportunidad perdida la U no bajó la intensidad y continuó con la presión ante una errática defensa de Colo Colo que perdió la pelota tres veces en fallidas salidas de Maximiliano Falcón, Matías Saldivia y Gabriel Suazo Colo Colo en tanto también buscaba al área rival en un duelo con buena dinámica y logró tomar ventaja gracias a una mala acción defensiva de los azules Daniel Navarrete acusó la falta de experiencia y se barrió en el área para bajar a Juan Martín Lucero en primera instancia nada se cobró pero tras el aviso y revisión del VAR, el árbitro no dudó en señalar el punto de cal Lucero con confianza tomó la responsabilidad y no falló para el 1-0 parcial en el fiscal de Talca a los 23. Le va a
1: pegar Lucero,
0: lanzamiento a penal para
1: Colo-Colo. Atento el portero Campos, 22, casi 23. Corre Lucero, le entró, remató, costaba, tiró, gol de Colo-Colo. Gol de Colo-Colo. Gran ejecución de Lucero, corrió el eje delantero goleador, se la jugó todo el portero campo, Félix a la derecha, un remate potentísimo, arras de piso pegado al palo izquierdo y en 23 minutos, 23 minutos, 23 minutos, 23 minutos, Lucero mediante tiro penal, deje el marcador, 1 para Colo Colo, 0 para Universidad de Chile, reiteramos Lucero, 23 minutos
0: del primer tiempo. Pese a tener la ventaja, Colo Colo se descuidó y dejó espacios en su intento de aumentar el marcador, permitiendo que Ronnie Fernández lograra la igualdad. Palacios se la quitó a Saldivia, al borde de la zona lateral, se la cedió a Ronnie y el capitán de los azules, con un espectacular giro dentro del área, se perfiló para rematar de zurda y decretar el 1 a 1 a los 33 minutos. Atención, me da vuelta un hombre sobre el patón. Tiro, gol de la
1: U. Gol de Rony. Gol. La U, la U, la U 33 minutos, 33 minutos 33 minutos. El primer tiempo, un saque largo. Atención, un pelotazo por derecha. Arrastró Barca, luchó ahí. Ronnie defendió la bola, la ganó, le ganó a Suazo metió el pelotazo, aparece Ronnie Esparacio que recupera, gira muy bien, engancha con derecha, ahí Ronnie Fernández le queda para la zurda, atención y con la zurda, en diagonal cuando salía el portero corté, enganchó, giró muy bien, remató de izquierda y derrotó al portugués de Colo Colo, marcamos 34, 34, 34 minutos, Ronnie Fernández pone la paridad, uno para la U, uno para Colo Colo, 34 minutos, empató Ronnie Fernández para Universidad de Chile.
0: Al final del primer tiempo, Colo Colo tuvo la chance de recuperar la ventaja con un golazo de Agustín Bouzat, pero toda la acción fue invalidada por una falta previa de Alexander Oroz a los 43. En el segundo tiempo, la U perdió la intensidad que mostró en la primera parte y se desconcentró perdiendo la capacidad de controlar la ofensiva de los salvos. En el minuto 60... Lucero se perdió un gol tras un gran pase de Gil, dando un aviso de lo que ocurriría después. Solo un par de minutos después, el Colo Gil marcó el 2 a 1 parcial, cerrando una jugada colectiva que comenzó con un pase largo de Cortés y en el que participaron el recién ingresado Zabala y Bousat a los 62. Va
1: atacando también el equipo de Colo Colo por derecha. Atención, llega Zabala. Zabala, 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 Zabala. Enganchó Zabala. Que no le pegue Zabala. Ahí marca, remató. Se enculó, remató bajo Gol de Colo Colo. Gol de Colo-Colo. Gol de Gil. Gol. De Colo-Colo los errores. Que comete siempre la defensa universitaria. Una pelota que nadie pudo sacar dentro del área. Ya pereces a el Jorge Gil para poner atención. Para poner en los, atención, en los 17 minutos, 17 minutos, 17 minutos, Gil. Aumenta para el equipo de Colo-Colo. Dos para Colo-Colo. Uno para la U. En una pelota larga que va sacando el portero de Colo-Colo, Cortés. Ahí, un hombre que habilita esa ojeda. El balón queda para que vaya bien colocado. Luciano que habilita largo por derecha para Zavala. Se va Zavala, un parque de diversión por fuera, por dentro. Aguanta el balón, rebate de Bonsai. Muy solo Gil para rematar bajo y cruzado y rotar el frontero campo. Reentramos entonces, 17 minutos. Aumentó Gil para Colo Colo.
0: Dos, la U de Chile, cero. En el tramo final, la U otra vez sufrió una descoordinación en defensa. Y Lucero, sin ninguna marca en el área, remató con un tremendo cabezazo para el 3 a 1 definitivo al minuto 81.
1: Se está ubicando Gil frente a la pelota para levantar el centro. Atento al arquero. Le va a pegar Gil. Le va a pegar el número 5. Se toman todos dentro del área. Está Falcón comprometido en ataque. Atención, le va a pegar Gil. Estamos atención. 35 minutos. Viene el centro. Gol de Colo Colo. Lucero. ¡Gol! De Colo Colo, ¡Gol! de Colo Colo, de cabeza, vino el centro de Lucero, buscó una cabeza que pensara que mal parada la defensa. Lucero entró muy solo, hizo prácticamente de pantalla Falcon. Viene el pelotazo y Lucero lanzándose en semi semipalomita con un cabezazo. Con un buen enfrentazo espectacular derrota al portero Cambo. Marcamos entonces, atención. Estamos marcando 31 minutos, atención. 36 minutos, 36 minutos, 36 minutos del segundo tiempo. Lucero de cabeza aumenta para Colo Colo. Colo Colo 3, Universidad de Chile 1. Lucero de cabeza aumentó para
0: Colo Colo. Para la U todo terminó de la peor forma ya que en el minuto 85 Bastián Tapia vio la roja directa tras una revisión del bar por una fuerte patada que le propinó al Gato Lucero. Tras el pitazo final, lamentablemente hubo incidentes por parte de barristas de la U que expresaron su molestia lanzando proyectiles y causando desmanes en las tribunas del fiscal de Talca teniendo que ingresar carabineros para controlarlos. En lo deportivo Colo Colo sumó 42 puntos en la cima de la tabla y le sacó seis unidades a su principal escolta, ublense. La U, en tanto, está duodécima con 21 puntos, con solo 3 de ventaja sobre la zona de descenso, que ocupan Antofagasta con 18 y Coquimbo Unido con 16. En la próxima fecha, la U visitará a Unión Española en un estadio por confirmar, mientras que Colo Colo chocará con Antofagasta en el Monumental. El técnico de Colo Colo, Gustavo Quintero, se manifestó conforme con el triunfo de 3 a 1 del elenco algo en el Superclásico ante Universidad de Chile y aseguró que pese a no ser un partido lindo, sí sabían que, haciendo un partido correcto, podían hacerle daño al archirrival.
2: Yo creo que, igualmente, en el primer tiempo tuvimos dos opciones como para convertir, aparte del gol, o la jugada del gol, y... Y en el segundo tiempo también tuvimos dos o tres, así que estoy conforme con el, con el rendimiento. No fue un partido lindo para verlo, creo, no fue de muchas emociones, pero bueno, lamentablemente los clásicos últimamente no salen tan, tan bueno el espectáculo. Pero bueno, hoy nosotros contentos de haber ganado este partido, que era importantísimo. Nosotros hablamos mucho durante la semana que tenemos que jugar un partido correcto desde el sentido de no cambiar nada, de, de seguir, de empezar de una manera, de una forma y, y mantenerla durante todo el partido porque nosotros tenemos un equipo conformado desde de principio de temporada cada jugador sabe lo que tiene que hacer y sabíamos que en cualquier momento el rival iba a cometer errores porque ellos se están formando, hicieron cambios de un partido a otro jugaron con un sistema, ahora jugaron con dos delanteros entonces, en cualquier momento eh, jugó un defensor que venía con una lesión, etcétera, etcétera. Entonces sabíamos que jugar eh, al 100% de forma constante íbamos a encontrar los momentos para hacer los goles y así fueron. Bueno, fue un partido, digamos, que tuvieron demasiados espacios, pero sí es mantener esa, tener esa constancia de, de juego. ...nos permitió marcar diferencias... ¿no?
0: ...sobre nombres propios... ...Quintero valoró lo realizado por el goleador del equipo... ...Juan Martín Lucero...
2: ...Lucero es muy generoso para el equipo... ...es un defensor, el primer defensor del equipo... ...que para mí es muy importante... ...defiende muy bien... ...y hoy está en un momento con mucha confianza... ...y está definiendo jugadas importantes... ¿no? Importante, así que fue un gran acierto traerlo y espero que siga así y que siga, digamos, por mucho tiempo en
0: Colo Quinteros también se refirió al principal reto del equipo. Nosotros tenemos un objetivo claro que es el, el gran objetivo del,
2: del campeonato nacional, pero para conseguir un objetivo grande siempre es, hay que pensar en los objetivos pequeños y cada partido para nosotros es un objetivo. Nosotros trabajamos toda la semana para cada objetivo de cada fin de semana. Concentrados, con humildad. Eh, no tenemos demasiado en cuenta. Sí, te da tranquilidad saber que miras en la tabla y tenés ahora un, al segundo un poco más lejos. Pero eso no te, no te soluciona nada ni te define nada. Todos los partidos tenés que jugar bien, tenés que seguir ganando. Tenés que seguir jugando, digamos para superar a los rivales de, futbolísticamente y, y generalmente el que supera a uno futbolísticamente a otro generalmente termina ganando en el resultado también. Así que ese es el objetivo nuestro, ¿no? no nos gastamos energía pensando en que si ganó, perdió, nos pusimos todos contentos que perdieron los que venían atrás, pero fue un momento, después tenía que salir a jugar el partido y se salir a jugar bien y ganar.
0: Por último, Quinteros bromeó con la posibilidad de seguir jugando en Talca luego de que, además del Superclásico, Colo Colo ganara la Copa Chile y es visto el descenso.
2: Ahora le decía a los, a los directores que sería bueno jugar muchos partidos acá, como local nosotros. Siempre que venimos nos va bien. Así que, bueno, es algo maravilloso. Me dicen Talca y, y me gusta porque porque tenemos buenas experiencias acá, haber jugado acá.
0: El uruguayo Diego López, técnico de Universidad de Chile, analizó la derrota sufrida ante Colo Colo en el Superclásico y fue autocrítico, señalando que la caída pasó por los errores propios que cometió el equipo durante el segundo tiempo.
3: Es un partido donde, como bien dijiste, creo que sobre todo el primer tiempo, eh, se jugó intenso, se jugó como se tenía, como se tenía que jugar los clásicos. Eh, eh, erramos, erramos un penal, después tuvimos algunas chances, pero lo, lo importante es que el equipo siguió, más allá que también estábamos mirando el, el penal que cometimos, es un error, donde trabajamos distinto. Y bueno, y así llegamos al al, al descanso y, y después en el, en el segundo tiempo verdad nosotros eh, también cometemos un error donde nosotros trabajamos eh, diferente en la forma de, de marcar y bueno cuando uno eh, comete muchos errores porque después subieron otros errores que por ahí no, no pasaron a mayores pero son errores que en este, en esta clase de partido no, no los puedes cometer. Eh, encontramos un equipo, un equipo fuerte que la tabla no miente y, y que eh, tiene experiencia en, en estos partidos y creo que se lo manejaron bien. López también lamentó el no haber podido dar un triunfo a los hinchas que asistieron al fiscal de Talca. Nos da lástima por toda la gente que nos acompañó que teníamos todos, ellos nosotros, toda la ilusión de, bueno, de, de, de poder lograr un, un triunfo para dárselos no pudimos, así que le pedimos disculpas a la gente y, y a seguir trabajando, que eso es lo que lo vamos a, vamos a hacer para salir adelante, primero por nosotros mismos, por el club, y después también por la gente que lo merece.
0: López, al ser consultado sobre el complicado calendario que tiene la U en las próximas fechas, apuntó que solo piensa en el choque con Unión Española.
3: Y más allá de todo, nosotros tenemos que, que ser conscientes que, la, que después hay que mirar la tabla siempre, tenemos que ser conscientes de dónde estamos, y tenemos que ser conscientes que tenemos que dar todos juntos algo más, eso es lo, es lo, lo importante que, que creo que, que ahora vamos a enfrentar un, un rival también difícil, pero tenemos que ser conscientes que tenemos que trabajar y después eh, todo lo que se hace tenemos que llevarlo en práctica y, y tratar de, de hacer todo lo que se hace en la semana que eso es lo que nos va a llevar a, a salir de esta situación difícil. Además se refirió al complejo
0: momento que vive el equipo en la tabla de posiciones ya que solo está tres puntos por
3: encima de la zona de descenso. Yo pienso en positivo y trato de, de hacer las cosas para el para bien. Sé eh, que lo más importante eh, tengo el respaldo de, del club, pero ese respaldo tenés que, sobre todo en este equipo, tenés que eh, cambiarlo con resultados. En este momento no se están dando, nosotros estamos trabajando. Pero eso es un poco lo que uno, lo que uno piensa. O sea, por eso yo dije antes del partido que digo, yo no pensaba en venir a perder, sino la verdad que ni nos hubiésemos presentado. Digo, mirá, si hoy estuviéramos hablando que el partido fuimos en un desastre, ahí es difícil después venir a hablar mismo y, y tratar de convencerme yo mismo.
0: También evitó hablar sobre la falta de mejores refuerzos en el pasado mercado de pases.
3: Las responsabilidades son de los jugadores, mías, sobre todo, y, y no hay que ir a, a buscar cosas que no sé, yo, yo, que ya están habladas. Me parece que digo, no, no es el momento de, de hablar de todas esas cosas, qué sé yo. Nosotros perdimos la autocrítica, vos hablabas, y nosotros la hacemos la autocrítica, y yo lo dije, que jugamos mal el segundo tiempo, nos faltaron variantes, dijiste. Yo te digo que para mí también, y son cosas que nosotros tenemos que encontrar la continuidad de no solo jugar un tiempo, de jugar los dos tiempos y jugar eh, de igual forma o mejor. Eh, físicamente dijiste, yo para mí no. Yo creo que fue por ahí el golpe del segundo gol, que creo que el primer tiempo lo aguantamos bien y, y seguimos jugando y bueno, llegamos al empate. El segundo por ahí eh, vino de una forma y por ahí no, no encontramos la vuelta de, de salir. Eso sí, creo que, que pasa un poco por ahí.
0: Finalmente sostuvo que el tema Pasa por la parte futbolística.
3: Creo que el, el tema pasa por, por, por la parte futbolística. La tabla no miente y, y bueno, es esa y la tenemos que mejorar a base de trabajo. Esfuerzo y sacrificio, eso es lo que tenemos que dar. En estos momentos no está alcanzando.
0: Dando término a la fecha 20 del Campeonato Nacional, Audax italiano se impuso por 2-1 a 1 ante O'Higgins en el Estadio Lucio Fariña de Quillota y quedó al borde de entrar a zona de Copa Sudamericana. El encuentro tuvo un vertiginoso inicio con constantes llegadas saudinas, quienes dominaron en cuanto a iniciativa ofensiva. O'Higgins respondió con un par de aproximaciones, principalmente desde larga distancia. Con el pasar de los minutos, el juego perdió ritmo con el repliegue de las defensas, pero los itálicos siguieron arriba en el terreno de juego. Tras el descanso, Audax siguió al ataque metiendo a la saga Wina dentro de su campo. La escuadra visitante perdió un balón en la salida, que luego terminó en gol de Michael Fuentes eh, Baduli, que significó la apertura del marcador para los verdes a los 65. Solo cinco minutos después, a los 71, Facundo Barceló igualó transitoriamente las acciones con un potente e inatajable remate de volea a pocos metros del arco de Tomás Ahumada. Pese al empate, los hombres de Mariano Soso no pudieron salir desde atrás. El gol del triunfo para los dirigidos por Juan José Rivera llegó a los 84 minutos gracias a un cambio iluminado. Ignacio Colombini, tras 26 segundos en cancha aprovechó una pelota suelta que dio en el palo para conectar por primera vez en el partido y decretar el 2 a 1 final. El cierre del cotejo tuvo algo más que el tanto de Colombini, pues el capitán del capo de provincia Pedro Pablo Hernández recibió roja directa por una fuerte entrada sobre Nicolás Fernández a los 90 más 1. Luego de la expulsión, ambos planteles se enfrascaron en una discusión por la demora en la reanudación del juego, siendo necesaria la intervención del árbitro Felipe González para controlar la situación. Con este resultado, Audax Italiano llegó a los 26 puntos, estando noveno en la tabla, un puesto y unidad menos que O'Higgins. Ambos elencos están cerca de los puestos de Copa Sudamericana, zona que cierra Everton con 28 puntos. Demos un rápido repaso a cómo está el ascenso chileno. Empezamos por la primera vez. Cobreloa rescató un punto contra Deportes Santa Cruz tras empatar uno a uno de visita en el Estadio Joaquín Muñoz García. Pese a jugar gran parte del segundo tiempo con un futbolista menos. Los colchagüinos abrieron la cuenta en los 13 minutos con un penal de Pedro Muñoz, mientras que la igualdad llegó en los 36 mediante una conquista de Juan Carlos Soto. El propio Soto se fue expulsado en los 53 minutos por Doble Amarilla con polémica dado que la segunda amonestación fue por una discutida mano involuntaria pero que cortó la trayectoria del balón Tras el final del partido, vio la roja directa el portero Matías Cano por reclamos y junto a Soto quedaron suspendidos para enfrentar la próxima semana al superlíder Magallanes, del que están a 13 puntos siendo escoltas Santa Cruz chocará con Barnechea Magallanes dio otro gran paso hacia el anhelado ascenso este domingo al conseguir un exigido triunfo de 1-0 sobre Deportes y Iquique en duelo válido por la fecha 22 del campeonato de la primera B. La victoria para la escuadra de la Academia en el Municipal de La Pintana tuvo que esperar hasta el minuto 89 de partido cuando Tomás Aranguis marcó el único gol que les favoreció en el marcador. Con el resultado final, Magallanes llegó a los 54 puntos en la primera posición del certamen a 13 unidades de distancia de su escolta Cobreloa, diferencia que les permite seguir soñando con un festejo anticipado con su retorno a la categoría de honor del fútbol chileno. Y Quique, en tanto, quedó noveno con 22 puntos a 5 de la zona de Liguilla, del ascensor. En otros resultados de la jornada, Fernández Vial igualó sin goles con Deportes Temuco, empate que mantuvo a los Aurinegros complicados en el decimoquinto lugar y al Pige lo dejó en el décimo puesto. Cambiamos de ámbito porque un reconfortante triunfo consiguió Deportes Iberia sobre San Antonio Unido por la decimoquinta fecha del Campeonato de la Segunda División Profesional, partido que se disputó en el estadio El Morro de Talcahuano, donde la azulgrana debió hacer de local. Hasta allí los dirigidos de Claudio Rojas debieron viajar desde Los Ángeles para continuar en la tarea de seguir sumando puntos y con ello mantener el invicto que tiene Rojas desde su llegada a la banca iberiana el primer minuto fue el elenco local el que propuso un juego defensivo ahogando la salida del equipo dirigido por Luis Murri tanta insistencia finalmente dio los réditos esperados al minuto 27 de partido Iberia el marcador gracias a un tiro de media distancia hacia el arco defendido por Martín Quesada Luis Ollazzo gatillaba con su pie más hábil ocasionando que el balón se abriera para luego cerrarse y entrar en el palo más distante del portero visitante. Dos minutos más tarde, Marcelo Flores asistía inteligentemente a Ignacio Pinilla para que este con el arco a su disposición, aumentara para la azulgrana a dos goles. Con el marcador en contra, el elenco del Timón y la Gaviota intentó encontrar rápidamente el descuento. Sin embargo, no pudo superar a una sólida línea defensiva Angelina. La más clara de los linas fue... Un cabezazo de Rodrigo Gatas que logró contener Jonathan Salvador, quien mantuvo su portería invicta ante el Sau. Así, Deportes Iberia sumó 21 unidades y toma un respiro, alejándose a 7 puntos de los últimos lugares. El próximo rival de la azulgrana será Lautaro de Win en el Estadio Bicentenario Lucio Fariña de Quillota. Finalmente cerramos con nuestro querido polideportivo. El neerlandés Max Verstappen de Red Bull reforzó este domingo su ventaja al frente del Mundial de Fórmula 1 al ganar el Gran Premio de Hungría, el decimotercero del campeonato que se disputó este domingo en el Hungaroring, el circuito de las afueras de Budapest. Verstappen de 24 años que había salido décimo logró su octava victoria de la temporada al ganar en Hungría la última carrera antes del receso de mediados de temporada por delante de los dos Mercedes el del séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton y el de su compatriota George Russell y del español Carlos Sainz de Ferrari cuarto el monegasco Charles Leclerc acabó sexto en la pista de las afueras de la capital húngara justo por delante del inglés Lando Norris de McLaren también puntuaron el francés Esteban Ocon y el cuádruple campeón mundial alemán Sebastian Vettel de Aston Martin que acabaron noveno y décimo respectivamente en el húngaro ring Verstappen lidera ahora con 258 puntos y regresará del parón vacacional el próximo 28 de agosto en el Gran Premio de Bélgica en Spa-Francorchamps con una ventaja de 80 unidades sobre Leclerc Checo Pérez sigue tercero en el Mundial con 173 puntos y Russell desbancó de la cuarta plaza del certamen a Sainz, que es quinto con 156 unidades dos menos que el inglés radiosport.cl continúen en sintonía de Portales Digital porque ya llega en la mañana al estilo de un clásico, portaleando la mañana a continuación más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo y eh, no olviden también sintonizar el resumen de la jornada deportiva a las 20 horas en otra entrega de Estadio en Portales PM no se lo pueden perder. Finalmente, recuerden que a partir de este momento, este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y en www.radioportales.cl. Que tengan todos un muy buen día y desde ya un excelente inicio de semana. Y recuerden, la pandemia no ha terminado. Más información, más deporte. Esto fue...